0: Voilà, Alors je vais faire une double prédication. <rire> Bonjour à tout le monde. Euh, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, euh, j'ai euh, partagé quelque chose à la Saint Sainte-Seine. Et en fin de compte, je vais rebondir sur ce que j'ai partagé. Euh, j'avais parlé de, du psaume 23 et puis de la rencontre de Melchisédek à Abraham. Et en fin de compte, c'est très très simple ce que je vais partager ce, ce matin. Euh, le psaume 23, le verset que j'avais sorti du, du, du psaume, c'était Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Magnifique ces deux versets-là. Hein. Et c'était l'idée donc face à nos adversaires, et c'est pour ça que j'avais parlé de la rencontre d'Abraham avec Melchisédek parce qu'Abraham va rencontrer aussi le roi de Sodome, donc parfois on rencontre à la fois le Seigneur et à la fois un autre qui n'est pas vraiment le Seigneur. Notre adversaire, notre ennemi. Et ça peut arriver au travers de circonstances, ça peut arriver au travers de difficultés personnelles, difficultés relationnelles, difficultés financières, vous pouvez faire toute la liste. Et en fin de compte, c'est justement là, dans ces temps-là, que la rencontre avec le Seigneur est essentielle. Euh, souvent, on rencontre le Seigneur quand ça va bien et puis quand ça va mal, on se contente de se plaindre, de crier je ne sais pas trop quoi, etc., et, euh, et en fin de compte, notre croissance spirituelle, j'ai remarqué, est beaucoup plus grande dans les moments d'adversité que dans les moments où tout, tout va bien. Alors, est-ce que vous voulez grandir spirituellement <rire> On ne va pas rechercher les moments d'adversité, mais bon, ce qui est bien, c'est la bonne nouvelle. Les moments d'adversité peuvent devenir des tremplins pour la croissance spirituelle et pour la connaissance de Dieu. Vous savez, les épreuves font partie de la condition humaine, que vous soyez chrétien ou non. Vous aurez des épreuves sur la terre. Donc, comme ça, c'est réglé. C'est le lot de l'humanité. Mais ce qui est bien pour les chrétiens, c'est que les épreuves peuvent devenir des challenges pour connaître davantage la grâce et la bonté de Dieu et pour croître dans notre vie spirituelle. Donc, du coup, on a un petit avantage quand même dans l'épreuve un grand avantage. Et le Seigneur, donc dans ce psaume, nous dit qu'il dresse devant nous une table face à nos adversaires. En fin de compte, quand on voit juste nos adversaires, on va vite être découragé, on est vite dans la crainte, dans le doute, enfin, toutes les choses qui passent dans notre tête face à l'adversité, parce qu'on voit l'adversité, elle est là, elle est face à notre nez, et, et, et du coup, on n'a pas de recul. Et le Seigneur dit... Eh bien, recule-toi un peu et laisse-moi dresser une table. Alors bien sûr, c'est une image, mais je trouve qu'elle est très belle, elle est très forte. Je dresse une table face à tes adversaires. C'est-à-dire entre tes adversaires et toi, il y a une table dressée par le Seigneur. Ce n'est même pas à toi de mettre le couvert. C'est même pas à toi de dresser la table par tes propres efforts. C'est lui qui va dresser une table. Mais parfois, il faut lui laisser un peu d'espace. Seigneur, vas-y, mets le couvert. Et sur cette table, il va mettre des mets succulents de sa bonté. Je voudrais juste vous parler de la bonté de Dieu en fin de compte il va sans cesse mettre sur notre table face à l'adversité des choses qui parlent de sa grâce qui parlent de son amour qui parlent de sa bonté et euh, parfois ce sont des instructions de sagesse mais c'est toujours lié à sa bonté pour nous c'est pour nous sortir des, des difficultés c'est pour nous montrer le chemin peut-être à parcourir ou le retour vers lui mais c'est toujours fondé sur sa bonté il, drasse, il dresse devant nous une table face à nos adversaires. Je vais prendre mes notes, tiens, ça peut servir. Et on le, on le cite souvent ce texte, mais je vais juste le rappeler rapidement, vous c'est lorsque Moïse demande à Dieu cette prière incroyable « Fais-moi voir ta gloire ». On cite souvent cette histoire-là. Alors qu'il a déjà tellement expérimenté de choses avec Dieu, Moïse, il en veut davantage, il veut voir la gloire de Dieu. Et Dieu va le faire monter sur la montagne, etc. Mais la réponse de Dieu est étonnante à cette prière de Moïse. La réponse de Dieu, c'est « Je ferai passer devant toi toute ma bonté ». Lui, il demande « Fais-moi voir ta gloire » et le Seigneur répond « Je vais faire passer devant toi ma bonté. »« Tu veux connaître davantage ma gloire ?»« Tu veux connaître, on va dire, le cœur de ma gloire ?» parce qu'il en avait vécu beaucoup l'extérieur, Moïse. Les signes, les prodiges, tout ça, c'est magnifique. Et, et, et des grands miracles. Mais le Seigneur dit « Viens, rentre dans la nuée. » Donc, il monte sur la montagne, il va entrer dans la nuée, il va entrer dans la, entrer dans la présence de Dieu et Dieu va lui montrer sa bonté, son cœur de Père, sa miséricorde, sa grâce, etc. Il va lui révéler son nom. La bonté de Dieu, c'est le cœur de la gloire de Dieu. Et tout à l'heure, on a vécu des, des choses dans le temps de louange qui nous parlaient, en fin de compte, on revenait à ça sans cesse, à hein. la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, réjouis-toi, il est tellement bon, il veut agir dans ta vie. Mais euh, l'intimité la, 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 de la sainteté de Dieu, c'est son amour. On ne peut pas se séparer de Dieu et le couper en morceaux, vous savez. La sainteté de Dieu, quand tu rentres au cœur de la sainteté de Dieu, tu découvres son amour, tu découvres sa bonté. Alors c'est un, un sujet qu'on qu connaît bien, mais il faut le redire, la révélation de la bonté de Dieu, c'est la croix. La révélation de son amour, c'est la croix. Et sans cesse dans nos vies, le Seigneur nous ramène là, à ce que Jésus a fait pour nous. Et il y a un verset fantastique dans l'Épître aux Romains qui nous dit simplement que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous connaissez bien ce verset, hein c'est un verset de base de notre formation au baptême. Mais parfois c'est bien de revenir à la base. Alors que nous étions des pêcheurs, que nous ne cherchions pas Dieu, que nous ne connaissions pas et que nous faisions euh, lui, que lui déplaire, Dieu a envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu veux euh, plaire à Dieu, tu n'as rien à faire, puisque lorsque tu faisais n'importe quoi, il t'aimait déjà. C'est basique. Mais c'est ça la bonté de Dieu. Alors que tu étais pécheur. Christ est mort pour toi. Christ est mort pour moi. Et à chaque fois qu'on est dans des temps, peut-être toute notre vie, comme on l'a dit, à un moment donné, nous condamne. Souvent, on se condamne nous-mêmes, on se culpabilise. Rappelons-nous ce fondement essentiel de nos vies. De toutes les façons, tu ne peux pas mériter l'amour de Dieu et la grâce de Dieu par tes bonnes actions et par ta propre justice. Alors que tu étais pécheur, il t'aimait. Et il a prouvé son amour envers toi, qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix à ta place et prendre ta condamnation afin que tu sois pardonné. C'est l'évangile. On va lire un petit texte qui se trouve dans Lamentation. On ne va pas souvent dans Lamentation, c'est juste avant Jérémie. Juste après Jérémie. Merci Didier. C'était le cri du cœur là. <rire> Comme je disais, on ne va pas souvent dans lamentation. <rire> Et à vrai dire, le verset que je vous lis est le seul verset que l'on connaisse par cœur de lamentation. <rire> Chapitre 3, verset 21. Il est suivant. ça commence mal parce que c'est pas celui-là que je voulais lire. Qu'est-ce qui se passe Je suis bien dans lamentation. Si, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah oui, 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 21, 22. Oui, oui, oui. Je... Intercéder pour moi, je suis... je vais pas bien. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô oh, que ta fidélité est grande L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence. » Le secours de l'éternel. On pourrait continuer, on s'arrête là. C'est toute une instruction simple sur notre relation avec Dieu qui est basée sur une vérité qui n'a rien à voir avec nos circonstances, qui nous dit que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire qu'il y a une source intarissable de bonté, c'est ce qu'on vivait dans la louange tout à l'heure. Il y a une source qui ne s'arrête jamais de couler du trône de Dieu, c'est la bonté. Et ce sont des bontés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dimensions dans tous les domaines de notre vie. Les bontés de l'éternel sont renouvelées chaque matin, ces compassions ne sont pas à leur terme. Il a toujours compassion de nous et il veut toujours déverser ses bontés dans nos vies. Mais le texte nous demande quand même d'être un peu actif dans la, la démarche. Hein, parce que ses bontés sont renouvelées pour ceux qui espèrent en l'éternel et qui le cherchent. Ceux qui espèrent en lui et qui le cherchent. Et bien sûr, on arrive à cette ce principe évident de la foi la foi c'est quoi la foi c'est croire que Dieu existe ça c'est assez simple normalement pour nous mais la deuxième chose c'est qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent c'est à dire celui qui paye un salaire à ceux qui le cherchent et qui s'attendent à lui Il y avait un, un séminaire sur les finances cette semaine à, à Nérac. Euh, J'ai eu juste un petit écho de ce qui a été enseigné. Je trouvais ça sympa. C'était « La foi, c'est la monnaie du royaume ». Intéressant comme principe. Hein, il a dit ça. Hein la foi, c'est la monnaie ou l'argent du royaume. La monnaie d'échange. Tu veux gagner quelque chose, il faut que tu aies la foi en échange. La foi, c'est la monnaie du royaume. Comment est-ce que je peux acheter Dieu et acheter les bontés de Dieu Comment est-ce que je peux acheter ce qu'il y a sur la table C'est gratuit, donc tu ne peux pas l'acheter. Et pourtant, il y a quelque chose qui se monnaie, dans un sens, il y a quelque chose que Dieu attend de toi pour que tu puisses être au bénéfice. Et c'est la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas lui plaire. La foi touche le cœur de Dieu. La foi touche le cœur de Dieu. Vous vous rappelez la, la femme cananéenne qui a été euh, chercher Jésus parce qu'elle avait sa fille qui était complètement démonisée. C'était une femme cananéenne, donc elle ne faisait pas partie d'Israël. Et donc, elle vient vers les disciples et vers Jésus et commence à, à, à crier « Viens m'aider, viens me sauver !» Alors les disciples, comme d'habitude, ils la rejettent, une pas le maître. Et, et Jésus quand même il, il, il résiste un peu parce qu'il dit je n'ai pas, pas été j'ai été envoyé plutôt uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël et toi tu es une cananéenne donc euh, Jésus ne répond pas tout de suite et du coup elle va insister elle part de là où elle est et elle est dans un endroit qui n'est pas béni du tout c'est à dire les nations en dehors d'Israël ne sont pas dans l'alliance le Messie n'est pas pour eux vous voyez donc elle est très très loin de pouvoir mériter. Mais comme on le sait, personne ne peut mériter. Mais qu'est-ce qui va la, la motiver Elle sait qu'en insistant, elle va toucher le cœur de Dieu. Elle sait qu'en insistant, qu'en allant jusqu'au bout de sa démarche, il va se passer quelque chose parce que ce n'est pas possible que Dieu ne soit pas bon. Dieu est bon. Donc elle insiste un peu. Et Jésus lui dit, tu sais que ce sont les enfants qui mangent le pain. Et il n'est pas bon de donner le pain aux petits chiens. Pff, la comparaison est puissante. Hein il faut se mettre dans le contexte, bien sûr. Et elle, elle, répond, elle répond de là où elle est, un petit chien. Elle dit, oui, mais les petits chiens, ils mangent des miettes sous la table. C'est une attitude de foi. C'est une attitude de foi parce que Jésus dit, ta foi est grande. D'un seul coup, il est étonné. Ta foi est grande, Jésus l'a dit rarement, en général c'est gens de peu de foi. Quoi. Ta foi est grande, Jésus est étonné, Jésus est, 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 est comme, euh, euh, ouais, il se dit mais mince quoi. C'est ça que je cherche parmi le peuple d'Israël et je le trouve chez cette cananéenne. Ta foi est grande et elle obtient directement la bénédiction qu'elle était venue demander parce qu'elle touche le cœur de Jésus par sa confiance, par son assurance qu'il est bon. Je sais que tu es bon. Il y a plein de choses qui m'empêchent, il y a sûrement plein de choses qui t'empêchent d'avoir de l'assurance en toi-même ce matin. Il y a sûrement plein de choses dans ta vie qui te disent « t'es nul, t'es pas à la hauteur, t'as pas assez prié, tu fais pas partie de je sais pas quoi. » Vous voyez ce que je veux dire Il y a plein de choses qui, qui nous freinent et qui nous disqualifient. Mais c'est pas sur cette base-là qu'on s'approche du Seigneur c'est sur la base de sa bonté envers nous. Mais malgré toutes ces choses, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et je crois en ta bonté pour ma vie. Et je viens devant toi. Et je réclame cette bénédiction. Avec foi. Luc 11, 13. Pas mal de versets ce matin, mais... C'est un qu'on connaît bien. Quand Jésus parle de la prière, encore une fois, le contraste entre lui et nous. Vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants qui vous les demandent. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent On est sur un thème qui est essentiel pour nos vies, c'est le thème de la prière et surtout le thème de l'exaucement de nos prières. Si ça c'est pas essentiel pour nos vies, je ne sais pas ce que c'est. Levez la main tous ceux qui ont des prières non exaucées en ce moment. Ah, N'ayons pas honte, ça fait partie de la vie normale du chrétien. <rire> Donc l'exaucement de nos prières c'est fondamental. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave. <rire> Le fondement de l'exaucement de nos prières, c'est l'amour du Père pour nous. Il n'y a pas d'autre fondement de l'exaucement de nos prières. On sait donner de bonnes choses à nos enfants, nous, nous qui sommes parents, bien sûr. <rire> on n'est pas si méchants que ça quand même. En tout cas, on est pécheurs. On est loin d'être parfaits dans notre éducation. Et parfois, on a fait des grosses bêtises dans l'éducation. Mais Jésus prend cette base-là parce qu'il dit même vous, qui êtes vraiment pas parfait en bonté et en amour, vous savez faire plaisir. Et vous aimez faire plaisir. On aime bien faire plaisir aux enfants. Moi, j'ai mon fils qui va avoir 30 ans demain. On a acheté un beau cadeau. On aime bien faire plaisir. En plus, tu te dis, 30 ans, il ne faut pas se louper. Quoi. On aime bien. Mais... Jésus nous dit, mais votre Père qui est dans les cieux, c'est le modèle. Si toi, tu aimes bien faire plaisir à tes enfants, ce n'est pas parce que tu as inventé un truc, c'est parce que tu es créé à l'image de Dieu. Mais Dieu est parfait en bonté et en amour. Donc, il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Je ne sais pas s'il donnera une belle voiture, mais il donnera le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que parfois, on résume la vie de relation avec Dieu à un deal pour obtenir des choses. On n'est pas dans un deal, on est dans une relation justement. Demandez le Saint-Esprit, vous allez le recevoir. Et avec les saint Esprit, il y a beaucoup de choses qui viennent ensuite dans nos vies, qui sont des bénédictions de toutes sortes et des bénédictions matérielles. Et j'ai encore deux, deux points à vous donner sur la bonté et, et je crois que sont, ce sont des points clés pour nous en ce moment. Le premier se trouve dans Romains 2, verset 4. C'est un texte assez dur, hein, Romains 1 et 2, qui parle de la justice de Dieu. Mais au verset 4, il y a un principe intéressant qui nous dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» La bonté de Dieu te pousse à la repentance On veut un réveil, on a soif du réveil. Un réveil, bon, il y a plein de définitions du réveil. L'autre fois, on a quelqu'un qui est venu nous en parler. Mais en tout cas, dans un réveil, forcément, tôt ou tard, il y a de la repentance. C'est-à-dire un retour vers Dieu et des vies qui se mettent, qui s'alignent avec la, la pensée de Dieu. Et la repentance, c'est loin d'être un, un truc religieux. La repentance, ce n'est pas une œuvre qu'on offre à Dieu pour essayer de lui plaire. La repentance, c'est le fruit d'une révélation de sa bonté. Et ça, c'est fantastique. Et ça, ça secoue ma vie. Si tu connais sa bonté, tu vas changer réellement. Vous savez, souvent on se vante de connaître la grâce de Dieu. Enfin, on se vante. On en parle beaucoup, quoi et moi le premier. Mais la grâce de Dieu, la vraie grâce de Dieu, est produite, elle produit dans nos vies de la sainteté. C'est tout l'enseignement de Paul dans son Épître aux Romains. La vraie grâce de Dieu, elle nous fait marcher dans la, dans la sainteté, elle nous donne la victoire sur le péché. La grâce de Dieu, c'est pas juste le pardon reçu, la grâce de Dieu, c'est la Puissance d'une vie qui va vaincre le péché c'est ça la grâce de Dieu donc plus tu connais la grâce de Dieu plus tu es victorieux sur le péché et c'est ce que nous dit ce texte la bonté de Dieu nous amène plus loin dans la repentance elle nous pousse à la repentance quand tu découvres son amour quand tu contemples la croix tu, tu te prosternes mais aussi tu tombes à genoux encore pour qu'il change encore ta vie. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La repentance n'est pas une œuvre. La repentance, c'est une conséquence de la révélation de son amour et de sa bonté. On voudrait que les gens se repentent autour de nous, qu'ils deviennent chrétiens. Il faut qu'ils aient une révélation de la bonté de Dieu. Il faut qu'ils aient une révélation de l'amour et de la grâce de Dieu manifestée à la croix. Et cette révélation, elle vient d'en haut et elle bouleverse les vies. Elle transforme, elle radicalise la vie de ceux qui découvrent cette bonté. Euh, J'ai reçu un, un, un email cette semaine qui m'a un peu perturbé. Euh, je ne vous en donne pas le, le contenu, mais c'est un, un email de, de mon frère qui n'est pas chrétien. Et il, il part dans un délire. Bon, « C'est mon frère. » particulier. Mais la base de son délire, c'est, mais en fin de compte, euh, être chrétien, ça veut dire découvrir que les, les hommes sont complètement pourris. Et ça le révolte. Mais je trouve que c'est pas mal quand même comme révélation. J'ai pas encore répondu parce que ça m'a un peu perturbé son truc. Mais je trouve que c'est peut-être, en fin de compte, le Seigneur qui est en train d'agir. Même si lui, il est complètement révolté du truc. Il a écouté un truc sur Youtube, je me demande vraiment ce qu'il a entendu, je vais lui demander après. Mais tout ça pour dire que les gens du monde autour de nous, ils ne savent pas qu'ils sont pécheurs. Mais s'ils découvrent qu'ils sont pécheurs et qu'ils n'ont pas vu la bonté de Dieu, mais ils se révoltent, ils ne veulent pas de ça. C'est la bonté de Dieu qui va produire la vraie repentance, c'est la révélation de son amour et la croix. Et l'autre verset, pour finir, se trouve dans Romains 11, 22. Là, on est dans le contexte hein, du salut d'Israël qui a été euh, mis de côté pour un temps et que le Seigneur va greffer de nouveau. Hein, vous connaissez la, le, le principe de l'olivier avec les branches, etc., et les, là, Paul va s'adresser aux païens, donc à nous, qui avons été greffés par la foi, hein, et donc qui avons reçu la bénédiction et, et, et la grâce. Et il nous met un, un avertissement, il nous donne un avertissement, il dit « Attention, il ne faut pas que tu t'enorgueillisses quand même hein, d'avoir été greffé, parce que tu y es pour pas grand-chose, tu y es même pour rien ». Mais du coup, il y a un avertissement et il y a un encouragement qui est très important au verset 22. « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, hein, donc les Juifs, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. » On ne va pas aller trop en profondeur sur ce verset parce que ça pose beaucoup de questions. Notamment sur la perte du salut. Mais on ne va pas parler de ça. Mais je vous ai mis l'eau à la bouche. Mais qu'est-ce qu'il nous dit là Il nous dit Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dans tout ce qu'il fait, il est souverain. C'est-à-dire qu'il a le dernier mot. Et qu'il est en contrôle de toutes chose. Et dans son plan absolument merveilleux de salut, il a permis qu'Israël soit retranché pour un temps sauf le reste qui a accepté que Jésus était bien le Messie, pour que les païens soient greffés. Ça, c'est la sagesse incroyable de Dieu. Et il a fait rentrer dans l'Alliance ceux qui étaient loin, parce que ceux qui étaient prêts n'ont pas reçu. C'est un mystère. Et du coup, on est rentré par milliers, par millions. Depuis 2000 ans, il y en a un paquet. Hein. Et malheureusement, on c'est souvent enorgueilli de ça. C'est vrai que l'antisémitisme, malheureusement, vient de l'Église, principalement au départ. Et il y a une espèce d'orgueil de, 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 spirituel sur la grâce de Dieu qui est absolument étonnant. Dans l'histoire de l'Église, mais ça peut se retrouver encore aujourd'hui. On se croit souvent les meilleurs. Et euh, si tu es là, ce n'est pas parce que tu es le meilleur. Si je suis là, c'est uniquement parce que Dieu m'a révélé sa bonté. C'est tout. Uniquement parce qu'il a révélé sa bonté. Et l'exhortation, le, l'avertissement, c'est, tiens ferme la bonté de Dieu. Et je trouve qu'il y, y a une espèce de contradiction là. Il faut qu'on soit ferme sur la bonté de Dieu. Mais sinon, on va tout perdre. Si on croit que notre salut est fondé sur autre chose que sur la bonté de Dieu, on va tout perdre même peut-être peut peut ce salut qu'on a reçu. Mais tiens ferme la bonté de Dieu. Et on est dans un combat spirituel aujourd'hui où il peut y avoir une tendance à durcir notre vision des choses parce que les choses vont mal dans le monde. Et... Peut-être il y a certains, certains enseignements qui tournent, qui, qui sont là, qui parlent de, des jugements qui viennent sur, sur le monde, c'est la fin des temps, enfin il y a toutes sortes de choses et, et, et le monde va mal, c'est clair. Mais il ne faut pas qu'on change de fondement. Dieu n'a pas changé, même si les choses ne vont pas très bien. Le fondement, ça reste sa bonté et je veux tenir ferme sur la bonté de Dieu. Je veux tenir ferme la bonté de Dieu, c'est un combat spirituel. Vous vous rappelez, Ephésiens 6, les armes de notre combat, ce sont des armes spirituelles contre les puissances, les autorités, les dominations. Trois fois dans ce texte d'Ephésiens 6, il nous dit, tenez donc ferme, tenez donc ferme la bonté de Dieu. C'est votre combat cadeau le plus important, c'est votre bien le plus précieux. Tenez ferme dans la foi. Continuez de vous approcher de Dieu parce qu'il est bon. Continuez de demander sa grâce et sa visitation parce qu'il est tellement bon et parce qu'on expérimente sa bonté. Plus on croit à la bonté de Dieu, plus on expérimente la bonté de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne change pas, c'est nous qui changeons. La bonté de Dieu est renouvelée chaque matin. Tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme face à l'adversité, tiens ferme ta foi, ton espérance dans la bonté de Dieu parce qu'il il va exaucer la terre, il va exaucer nos prières. La persévérance dans la, dans la fermeté est essentielle. La maturité chrétienne est une question de fermeté dans la foi. Et parfois, il y, y a de l'opposition hein, à tenir ferme. Mais on va s'encourager se, mutuellement à tenir ferme dans la bonté de Dieu. Je vous invite à vous lever pour qu'on prie ensemble. Tu es tellement bon, Seigneur. Ta bonté est renouvelée chaque matin. Tes bontés, Seigneur, ne sont pas épuisées. Tu veux les renouveler dans nos vies. Et nous voulons simplement te dire, Seigneur, nous voulons tenir ferme ta bonté. Nous voulons résister à tout ce qui vient nous, nous mentir et tout ce qui s'oppose à la révélation de ta grâce et ton amour. Nous voulons tenir ferme ta bonté, parce que nous sommes tes enfants. Et Seigneur, nous voulons prier spécialement pour tous ceux qui, qui sont dans l'adversité ce matin, dans les, les jours qu'ils <coughs> qu traversent, afin, Seigneur, qu'ils puissent saisir ta bonté dans leur situation. Et on va faire un appel très simple. Si tu es dans l'adversité et que tu as besoin de raccrocher à la bonté de Dieu pour ta vie, tu t'avances devant. On va prier avec toi. Si tu es dans l'adversité, quelle que soit l'adversité, et que tu, ça défaille au niveau de l'assurance que Dieu est bon avec toi, Viens, on va, on va t'encourager. On va prier ensemble. On a besoin de s'encourager mutuellement. Si tu es dans l'adversité, quelle qu'elle soit, ça peut être d'ordre physique pour une maladie qui dure. Ça peut être d'ordre professionnel, relationnel, bref. Chacun a ses problématiques. Et que tu es un peu en train de défaillir concernant la bonté de Dieu. prie avec toi et proclamer elle se renouvelle ce matin pour toi parce qu'il t'aime, parce qu'il est ton père parce qu'il a un plan pour ta vie c'est régulièrement il faut qu'on raccroche au plan de Dieu pour notre vie c'est pas si linéaire que ça il y a des moments on est un peu perdu doute de la bonté de Dieu pour la suite, pour l'avenir. Le Seigneur veut encourager plusieurs par rapport à leur avenir, leur avenir professionnel, relationnel, leur avenir dans le ministère, leur avenir dans leur retraite. La retraite, c'est une grande question. Peut-être certains sont devant cette adversité de la retraite. Le Seigneur veut te dire « je vais renouveler encore mes bontés dans ta retraite. Merci, Saint-Esprit. Si les équipiers, tous ceux qui veulent encourager peuvent venir, on va simplement essayer de prier pour tout le monde. En tout cas, on va commencer à prier, on va laisser le Saint-Esprit agir et on proclame sa bonté. C'est comme une pluie bienfaisante. Vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie si vous voulez garder secret, l'épreuve, il n'y a aucun souci hein. on n'est pas là pour faire du conseil on est là juste pour appeler la bonté de Dieu et on a dit tout à l'heure tu dresses devant moi une table face à mes adversaires tu d'huile ma tête et ma coupe déborde on va prier pour que vos coupes débordent à nouveau avec la bonté de Dieu viens Saint Esprit appelons vraiment ton onction à venir sur chacun d'entre nous Seigneur spécialement sur tous ceux qui se sont avancés avec les problématiques qui sont les leurs Nous demandons Seigneur que tu viennes révéler ta bonté que tu viennes affermir leur foi dans ta bonté qu'ils puissent tenir ferme ta bonté Seigneur parce qu'elle est renouvelée chaque matin qu'ils puissent tenir ferme Seigneur alors qu'ils sont découragés et pour cela ils ont besoin de révélation et pour ça, ils ont besoin de ta présence. Une parole de vie. Une parole de vie. Une parole de grâce. La bonté de Dieu est renouvelée maintenant. Alléluia. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Remplir ce lieu de la révélation de ta bonté Père, ton amour ton amour tu donnes de bonnes choses à tes enfants tu ne donnes pas un serpent, tu ne donnes pas un scorpion tu donnes le Saint-Esprit tu révèles ta grâce tu pourvois tu réponds aux prières tu es le Dieu de l'exaucement des prières sur la base de ton amour sur la base de ta bonté Exauce encore, exauce et renouvelle. Merci Saint-Esprit, parce que tu es l'Esprit d'adoption qui vient du Père et qui exauce nos vies, qui rassure nos vies. Certains ont besoin simplement d'être rassurés, d'être sécurisés. Le Père va vous rassurer, il va vous sécuriser. Simplement, il va dire, je suis avec toi, je suis pour toi. Que peuvent nous faire un homme, une femme Que peuvent nous faire les circonstances L'Éternel est pour nous. L'Éternel est avec nous. Il est notre retraite, notre bouclier, notre refuge. Dans l'adversité, je tiens ferme sa bonté. Je tiens ferme sa bonté. Alléluia. Oh, mama, the tu renouvelles Chaque matin Ta bonté envers moi Tes bontés ne sont pas épuisées Tes compassions ne sont pas à leur terme Merci pour la pluie de bonté, de grâce que tu renouvelles Seigneur dans nos vies.